0: Saltou outras coisas no meu coração Enquanto O louvor estava acontecendo Eu já falei algumas vezes que A minha vida foi mudada Num acampamento de carnaval Que Ainda que seja na igreja É o que nós estamos fazendo nesses dias Eu conheci Jesus num lugar assim E as maiores experiências. O pessoal do som, o som tava bom antes, vocês estão mexendo, ficou ruim. Tá dando eco para mim aqui agora. As maiores experiências que eu tive com Deus, algumas das maiores experiências que eu tive com Deus foi foram dentro de acampamentos de carnaval. Eu tava me lembrando ali que foi num acampamento de carnaval que eu fui separado pelo Senhor para o ministério que pela primeira vez eu disse para Jesus pro chamado ministerial, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu me lembro que a preletora era uma pastora da da área de adoração que veio ministrar E ela ministrou, pregou e no final ela voltou pro tempo de adoração. Aí ela comentou que tinha tido uma visão. Ela falou que tinha tido uma visão e ela via o altar lá do acampamento como que a orla de uma praia e que tinha um barco que estavam ali e que iriam embora, barcos que iriam embora, e ela disse: Esses barcos indo embora não é necessariamente pessoas indo embora para outras nações, mas é pessoa, pessoas sendo separadas para a obra do ministério. São pessoas que hoje vão receber o toque de Deus para serem enviadas para o ministério. E aí ela falou assim: "Eu vou orar e aqueles que tiverem Eu não me lembro exatamente o que foi Se eram as mãos queimando O coração Eu sei que era alguma experiência física Aqueles que tivessem alguma experiência Pode abaixar bem o som O pessoal do, do som Subam aqui em cima Vejam como está aqui em cima Depois desçam Acerta isso para mim Que está um eco voltando aqui bem forte E ela colocou Alguma experiência física E ela colocou Queria selecionar essas pessoas Agora está ficando bom E aí Ela falou dessa experiência E num primeiro momento Ninguém foi lá na frente E se tem uma coisa Que eu tinha para Deus Na verdade eu acho que a única coisa que eu tinha Era um coração disponível Eu me entristeço Porque às vezes as pessoas olham para quem eu sou hoje Para a maneira que eu fluo hoje Para o conteúdo que eu tenho hoje Para a maneira que eu me porto hoje Para a maneira que eu lidero hoje E elas, as pessoas acham que eu sempre fui assim Às vezes eu falo para Jesus Jesus, a obra que o Senhor fez é tão boa, tão boa Que é difícil das pessoas acreditarem que eu era quem eu era Eu estou tão longe Eu estou tão longe O que o Senhor fez me colocou tão distante daquilo que eu tento dizer pra eles, que quando eu digo, eles não acreditam Irmão, quando eu digo que eu não tinha nada, eu não tinha nada mesmo Eu não sabia pegar no microfone e falar Eu enfiava o pé pelas mãos em tudo aquilo que eu fazia, eu não tinha habilidade nenhuma Eu não tinha me deixado ser treinado pela vida em absolutamente nada Até até eu conhecer Jesus, a única coisa que eu fazia bem era matar a aula e não ser descoberto Outra coisa que eu fazia muito bem era colar Nunca tinha lido um livro na minha vida Você faz ideia disso, meu irmão? O que é uma pessoa que nunca leu um livro? Era eu Eu não sabia me comportar em lugar nenhum Uma pessoa extremamente mal educada Mas eu tinha uma coisa Quando eu conheci Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei: Eu tô disponível hoje e eu tô disponível todos os dias a partir de hoje. Eu me entreguei radicalmente. E a única coisa que eu tinha no início para dar para Deus era isso. E eu vi tantas pessoas que tinham habilidades e nada contra quem aproveitou bem a vida. As oportunidades e de desenvolver habilidades Mas eu vi tantas pessoas com habilidades que estavam muito à minha frente Que tinham oportunidade de irem ficando para trás Não todas, vi muita gente habilidosa também se render a Deus e se tornar pessoas incríveis Não é uma regra Mas eu fui vendo tanta gente habilidosa ficando para trás Gente que inclusive eu admirava Porque elas começaram a fazer daquilo que elas sabiam fazer a segurança delas, e eu não tinha onde me apoiar. Eu só podia depender de Deus. Me lembro que as primeiras oportunidades que eu que eu tive para falar em público, seja numa pregação ou numa uma célula, todas elas eu vi pessoas rindo. Eu vi pessoas debochando. Eu ouvi brincadeiras depois, todas elas. Eu separei aqui Um texto em Êxodo, você pode abrir já, Êxodo capítulo 3 verso 7. Vamos falar um pouquinho de Moisés. E eu como Moisés, tentei muitas vezes fazer a coisa certa do jeito errado, porque eu não sabia fazer do jeito certo. Moisés, ele havia nascido para ser um libertador. Moisés, aquele que foi retirado das águas, e até nisso a minha história se parece com a dele, porque eu também fui retirado das águas. Mas Moisés não sabia o que era depender de Deus. Quando ele viu um hebreu sendo humilhado por um egípcio, Porque ele era um libertador, já ensinei sobre isso na igreja. Porque ele era um libertador, porque o coração dele era um libertador, mas a mente dele ainda não tinha não tinha sido transformada, ele não tinha entendido a dinâmica de Deus fazer as coisas, não sabia fazer as coisas dependente de Deus, só sabia trabalhar na força do seu braço. Ele foi lá e matou um egípcio. E isso trouxe sérios problemas. Quantas vezes eu me vi matando egípcios? Quantas vezes eu tentei fazer e não sabia fazer? E aí eu fazia a coisa certa do jeito errado. Quantas vezes eu fui pro meu quarto chorando, dizendo Jesus, mas não era isso que tinha que fazer? E eu custei a entender que eu estava fazendo a coisa certa do jeito errado, de jeito atrapalhado. E aí, muito menos os os velhos de igreja Alguns religiosos iriam entender isso. Religioso não consegue nem nem perceber um homem maduro cheio do Espírito Santo, quanto mais um um moleque com um coração queimando, mas fazendo as coisas do jeito errado, bagunçado. Mas eu tinha uma coisa, irmão. Era Deus precisar de alguém. Antes que ele terminasse a frase de dizer assim, alguém disponível, eu já tinha saltado lá na frente Eu já pulava lá na frente Eu lembro que um dos primeiros textos da Bíblia que eu me agarrei Foi tudo que pegar pra fazer, faça bem Eu falei assim, eu não sei fazer nada Então qualquer oportunidade que tiver, as coisas grandes, ninguém vai me chamar pra fazer Então eu vou pegar todas as pequenas coisas que eu puder fazer E eu vou fazer bem Eu lembro que eu fiz um voto de nunca dizer não para Deus. De nunca dizer não para Deus. Ainda que eu não entendesse qualquer oportunidade naquela estação da minha vida, tudo que as pessoas me davam para fazer, eu sim, 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 sim. Não estou dizendo que isso é algo e todo mundo é uma doutrina que todo mundo tem que aplicar. Tem hora na nossa vida que a gente precisa aprender na verdade dizer não. Mas foi assim que eu me tornei disponível para Deus. E voltando lá no dia da experiência da da pregadora, Ninguém foi à frente no primeiro momento. E eu sinceramente me lembro que eu fiquei pensando, minha monta tá queimando ou não? Ele tá, não tá? E eu lembro que eu falei assim, sabe da coisa? Eu vou assim mesmo. Eu fui, eu não sei até hoje se eu tava sentindo o que ela falou ou não tava, irmão. Eu sei que eu fui. Eu falei assim, ninguém tá indo? Olhei para um lado, eu olhei para o outro, falei, Jesus, se não tem ninguém, Então você vai ter que usar eu <risos> Se não tem ninguém Vai ser eu E eu pensava assim pra tanta coisa com Deus, meu irmão E eu corri lá na frente Dobrei o meu joelho E me entreguei E aí quando eu olhei pro lado Aí já tinha um monte de gente Todo mundo começou a vir Talvez até pessoas que estavam sentindo E estavam com medo de ir à frente Estavam sentindo que nem eu senti Eu nunca fui desses que precisa sentir E olha que eu sinto coisa pra caramba, irmão Meu Deus Eu tenho um álbum de figurinha de experiência, meu irmão Mas nada começou com esse negócio De eu ter que sentir pra fazer Eu decidi responder a Deus Eu decidi preparar altares Eu decidi cavar regos em volta do altar E jogar água Em tempo que não chovia há três anos. Eu decidi lançar tudo o que eu tinha sem ver uma pequena nuvem no céu. Sem ver nada. Só confiando que Deus disse, prepara o altar, restaura o altar, lança água, que eu vou lançar o fogo. Eu aprendi a responder a Deus para depois ver o fogo. E apesar da gente não ter muita idade diferente aqui, distância de idade, as coisas estão mudando muito rápido. Parece que agora de mim para o adolescente parece que há 80 anos de diferença, não é? Eu me lembro que quando eu pastoreava jovem, quando eu pastoreava jovem, você conseguia, logo quando eu comecei, dava para você pastorear o jovem solteiro, alguns adolescentes e ainda tinha os jovens adultos e todos conseguiam conversar. Agora, o jovem de 22 anos, ele já não consegue mais se comunicar praticamente com o jovem de 17, com o de 18 Porque já consomem coisas totalmente diferentes Então apesar de a gente não estar muito distante, como as coisas estão acontecendo muito rápido Eu acho que o maior problema dessa geração é porque vocês sentiram primeiro E aí vocês se viciaram nisso Como eu disse, semana atrasada, eu acho, e falei aqui no início do culto também sobre os apóstolos. A gente subia a monte e voltava e ninguém, né, Adriano, não via nada de nada demais no começo. A gente ficava trancado numa sala orando com o um somzinho ligado. Botava lá o o sonzinho CDZ e ficava 1 hora e meia orando sem nada acontecer. Irmãos, a maioria de vocês não conseguiriam chegar até o final. E foi muito tempo assim, até que a gente começou, nós começamos a sentir, a ter experiências. Eu vi alguns eventos nesse lugar aqui que a metodista realizou. É sempre um filme para mim quando eu tô aqui. Porque aquele menino, para muitos moleque bagunceiro, só um agitador. O Adriano vai lembrar como nos chamavam de animadores de culto. Porque a gente era os únicos a levantar a mão e a ficar adorando lá no corredor da igreja, porque não era normal isso aqui que vocês estão vendo. E aí era chamado dos animadores, chamava a gente de guiminha, tema do guiminha, que ficava agitando a a a o auditório, que a gente estava ali tentando fazer isso. E a gente fez algumas conferências aqui do celular. Uau, meu Deus, eu lembro disso aqui. Azaf Borba. Gerson Portega. Meu Deus. Sóstenes Mendes. Cara, é que vocês nem sabe o que que é, gente. Vocês nem sabe. Quem aqui sabe quem que é Sóstenes Mendes, levanta a mão. Levanta a mão. Umas 5 pessoas. Meu Deus do céu. Tá vendo como é que as coisas estão rápido? As gafobas, e vocês conhecem? Levanta a mão quem conhece as gafas. 15 pessoas. Meu Deus. O O culto aqui, meu irmão, não começava como começa os nossos cultos. A gente provocava, 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 provocava. E e nesses encontros do CELAR já dava para saber que Deus queria fazer algo na metodista, porque Dava pra ver quando a gente começava Os meninos animadores de torcida Foi aumentando né A gente foi ganhando um aqui, ganhando outro ali Foi ativando um, ativando outro Aí era 20, 25 E aí eu lembro que quando o pau começava a quebrar Às vezes Até o preletor assustava Dava pra sentir que o cara falou assim Que que é isso que começou a acontecer aqui Porque era um, um ambiente seco Que do nada Que do nada A glória de Deus vinha, senhor. Ah, meu irmão. Porque era a vida provocando, meu irmão. Na hora que Deus decidia responder, meu Deus do céu. E a única coisa que eu tinha era isso, responder a Deus. Eh, quantas vezes eu falei para Jesus, isso já no ministério pastoral, quando eu comecei, na verdade no seminário, Quando eu tava no seminário, depois nos primeiros 2 anos que eu voltei do seminário, fui consagrado pastor. Quantas vezes eu nas minhas crises, porque eu demorei muito até a figura de um disciplulador, a figura de alguém para caminhar junto comigo. Eu fui lobo solitário durante um bom tempo. Não porque eu queria, não, não existia essa cultura de paternidade que a gente tem hoje, essas mensagens de discipulado não era como são como é agora. E era difícil caminhar comigo porque eu era, assim, bem fora da curva E eu me lembro que no seminário e depois dos primeiros dois anos Algumas vezes eu falei pra Deus, Deus eu acho que o Senhor não me chamou Eu acho que eu pulei na vaga de alguém Até que um dia eu cheguei à conclusão que isso não interessava mais Você não interessa, Deus. Eu tô aqui, o Senhor tá comigo. É eu mesmo que você tem. Eu tô aqui ainda disponível. E eu acredito que são dias para Deus levantar outros, irmão. Ali no período da adoração, quando uma das meninas começou a orar, acho que foi a Esther, Pelas universidades Eu comecei a orar Dizendo Senhor Eu não estou nesses lugares Eu não tenho A linguagem pra esses lugares E eu disse, você sabe que eu sou o tipo de cara Que se você falar que é pra mim entrar lá, eu vou entrar Mas se eu for ficar entrando Em todo lugar que eu vejo necessidade Eu vou ficar igual pato Andando de um lado pro outro Pato no lago ca... Um cachorro caçando pato, na verdade Um cachorro caçando um pato Toda hora que tá quase chegando, tem que trocar de lugar E aí eu disse, Senhor Eu sou resposta de pessoas que oraram Dizendo, eu não estou entendendo essa geração Faz alguma coisa, Senhor E o Senhor me levantou naqueles dias E aí eu comecei a orar Ali agora Deus, levanta outros Moisés. Levanta outros nesses dias. Existe alguém que é um libertador e não sabe ainda? Tem algum jovem nessa cidade, tem algum adolescente, talvez um adulto, tem alguém malhando trigo em algum lugar que não sabe que nasceu para ser um Gideão. Tem alguém em algum lugar que tá com uma junta de bois trabalhando agora? mas foi chamado para ser um eliseu para portar uma porção dobrada do teu espírito. Aonde tá essa pessoa? Eu sinto que nós como igreja precisamos começar a orar nessa direção. Texto que você separou, ex do capítulo 3, verso 7. Olha o que Deus diz para Moisés. Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus o seu ouvi o seu clamor por ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci e vim a fim de livrar, livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-los subir daquela terra a uma terra que é boa, que é ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do reteu, do amorreu, do fari, do feriz, do ferizeu, do reveu e do jebuseu. Deus tá dizendo para Moisés, Moisés, eu estou separando você não apenas por causa de você. Eu estou separando você porque um ambiente de oração foi gerado. Porque o povo está clamando Eu estou respondendo a oração de pessoas. E nós precisamos orar. Eu creio que nesses dias aqui Deus irá separar pessoas. E como nós ensinamos aqui, não é sobre apenas separar pessoas para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre. Deus vai encontrar pessoas disponíveis para queimar em todos os lugares. Deus está procurando pessoas assim agora. 1 Reis capítulo 19, verso 18. Agora nós estamos na história de Elias. Elias, você sabe, ele profetizou que não choveria e ficou 3 anos sem chover. Quando ele profetizou de novo que iria chover, choveu. Elias afrontou e humilhou diversos profetas de Baal, idólatras, inimigos de Deus, feiticeiros. Mas depois de ter feito tudo, Elias se encontra cansado numa espécie de depressão. E Elias está angustiado, escondido, porque houve que Jezabel, a rainha daqueles dias, queria matá-lo. Mas o problema não podia ser apenas uma ameaça Porque ele havia recebido ameaças antes e nada disso o temorizou. O que aconteceu é que as ameaças agora se encontraram com o cansaço. E aí coisas que ele já venceu antes foram interpretadas de um jeito diferente, porque a estrutura dele já não era mais a mesma. E aí Elias vai dizer para Deus que se sente sozinho. E olha o que que Deus disse para Elias. Também conservei em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a baal E toda a boca que não o beijou Deus está dizendo para Elias, Elias Ainda há sete mil Eu tenho alguns escondidos E eu quero te fazer uma pergunta: aonde estavam esses homens quando Elias estava brigando sozinho? Eram homens de Deus santos, separados que não se dobraram a Baal, mas não estavam disponíveis para se exporem como Elias estava. Eram homens que, apesar de serem homens retos, homens de Deus, não estavam dispostos a serem expostos a lidar com a perseguição, a lidar com a humilhação, a lidar com a pressão. E eu creio que nós estamos num momento como esse. Irmão, aquilo que Deus quer fazer, eu vou voltar sempre nesse lugar. Aquilo que Deus quer fazer nesses dias não pode ser feito por um Elias. Não pode ser feito por dois Elias, por cinco Elias, por seis Elias. O que Deus pode fazer através de alguns Elias é o que ele está fazendo até aqui. Mas a porção dobrada, o novo nível é preciso que outros respondam. Eu oro em nome de Jesus para que Deus encontre nesses 5 dias aqui pessoas disponíveis. Eu ia ministrar hoje sobre o tipo de pessoa que Deus procura. E uma das características que tá lá em Mateus 26, verso 6 ao 10, conta a, mu- a história da mulher do vaso de alabastro. O tipo de pessoa que Deus procura É alguém que está disposto a fazer a si mesmo Como oferta radical ao Senhor As pessoas querem só consumir Irmãos, eu sei que a gente vai ter pessoas assim Para o resto da vida da igreja, até Jesus voltar Mas eu não me conformo de não encontrar sete mil Eu não me conformo que os 7000 pessoas que não foram chamadas para viverem a do Messias continuem dormindo. Eu oro para que Deus desperte profetas nesses dias. Pessoas que querem realmente se entregar a Jesus. E como nós falamos no início, gente, é o tempo que mostra para quem nós temos nos entregar, nos entregar. Se nada acontecer, quanto tempo você consegue permanecer? Lá no verso 18, aí mesmo, verso 19, aí no primeiro em primeiro reis logo depois que Elias diz isso que se sente sozinho e Deus diz para ele tem 7000 ainda Acontece isso, partiu pois Elias dali e achou Eliseu. Eu creio que Deus vai achar homens que homens de continuidade, homens e mulheres para continuar homens e mulheres, meu irmão, nesses dias para manter a chama viva, na verdade, para provocar uma porção nova. Partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele e estava com a doa décima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Sabe o que que Eliseu fez? Eliseu foi E como a mulher do vaso de alabastro, lembra da oferta radical? Ele se entregou. Como a mulher do vaso de alabastro, ele pegou as suas juntas de boi e entregou. Você vai sempre ver essa mesma mecânica. Você vai sempre ver esse modo operante. Pessoas disponíveis estão disponíveis, irmão. Não é discurso. Por quanto tempo você estará disponível? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ensinei sobre avivamento para Caio e outros que estão comigo mais desde o início é que um homem de avivamento, um avivalista, precisa ter costas largas para apanhar e um coração que não se ofende com nada. Porque só assim vai permanecer, meu irmão. Deus está procurando essa geração aqui Eu oro para que o poder de Deus caia sobre os jovens dessa casa Mas eu sei o que é o poder de Deus, meu irmão Eu sei o que é também animação com o Evangelho, o que é o poder de Deus São coisas diferentes, meu irmão Totalmente diferentes E eu não tenho problema com que alguns primeiro fiquem animados. Porque é bom que eles se exponham ao evangelho, porque uma hora, do repente de Deus acontece, uma hora o poder de Deus os alcança. E aí é a hora de separar meninos da do meninos dos homens. Quando o poder de Deus, quando o fogo de Deus separa. E eu tenho orado para que Deus encontre nesse lugar aqui E eu reconheço alguns aqui. Mas que Deus levante uma próxima geração, que Deus encontre aqui outros bius, outros calhos. Que Deus encontre outros aqui, que como os líderes dessa casa disseram sim. E não estou falando sobre vaga para preencher pastor, evangelista, mestre. Não é sobre isso, é sobre estar disponível para Deus, meu irmão. Deus não está buscando nas nas escolas de profetas, meu irmão. Os tempos são outros. Desde o meu tempo, o Senhor não está mais apenas separando homens nas escolas de profetas. Deus está separando homens comuns. como Eliseu, como Eliseu, havia uma escola de profeta naqueles dias, mas não foi lá que o fogo de Deus foi. Não foi lá que a porção dobrada de Deus foi procurar. Ela encontrou num no, num jovem comum. Jovens como vocês, homens e mulheres como vocês aqui, com uma vida comum. Eliseu não tinha uma vida de história tentando ser um profeta. Ele estava ali. Talvez tentou um dia, até desistiu. Tava ali trabalhando. Tava como os discípulos, que todos eles não tinham sido aprovados na escola dos judeus naqueles dias, porque tinham voltado para a profissão de seus pais. Porque se eles fossem bons o suficiente para serem mestres da lei, eles estariam na sinagoga, não tinham voltado para pescar, para continuar a profissão de seus pais como foi Pedro. E aí você entende por que quando Jesus passava, entende isso aqui. Por que que quando Jesus passava e falava assim Vem e me segue Os caras largavam tudo e ia Não sei se você já te fez essa pergunta Como assim? Pedro com a frota de, de barco Como assim? Um cara chega É literalmente isso, meu irmão Eles não sabiam ainda A profundo, profundidade profética de Jesus Eles não sabiam ainda que Jesus era o Messias Com convicção E de repente, Jesus passa, Pedro larga tudo e segue. Porque Jesus era um mestre também, Jesus era um rabino também. E Pedro, por estar pescando, significa que como toda criança judia passou por um processo árduo para ver se era bom o suficiente para trabalhar na sinagoga e ser um rabino um dia. Mas ele não foi aceito. E naquele dia, já desistido, passa alguém e diz, vem me segue É a minha chance O reino de Deus é como alguém que encontrou uma pérola preciosa E vendeu tudo o que tinha, encontrou um terreno que tinha uma pérola preciosa Vendeu tudo o que tinha para ficar com aquela pérola Eu quero ver os seus olhos assim É assustador como que tudo aquilo que Deus me disse no secreto do quarto do Adriano I, primeiro, antes do meu, que era no quarto dele que a gente começou a orar, caído no chão chorando. Tudo que Deus falou, Deus cumpriu de uma maneira escandalosa. E sabe qual qual foi o dia que eu persegui isso? Todos os dias que eu tentei, eu me atrasei. Todos, a todas as vezes que eu tentei perseguir, eu fiquei atrasado. Todas as vezes que eu persegui aquele que passou por mim a primeira vez, eu fiquei perto. Eu avancei. Eu quero ver os olhos de vocês queimando de fome de Deus. Será que Deus pode encontrar alguém aqui hoje? Eu não sei por que que você tá dentro de um buraco, eu não sei por que que você Apesar de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que guarda a santidade, que ama a palavra de Deus, não se move de maneira radical. Eu não sei o que é que te colocou nesse buraco, mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus vai te tirar hoje. Você precisa despertar. Você precisa despertar, você precisa responder a Deus para o próximo nível. Não é sobre ouvi uma mensagem dessa Quando alguém faz isso eu já sei que não entendeu nada E me dá uma frustração Que eu fico, meu Deus, o que eu falei, o que eu preguei Não é terminar uma mensagem dessa E vir pra alguém e começar a pedir oportunidade É sobre seguir Eliseu só ouviu uma vez Os discípulos só ouviram uma vez Uma vez Aonde que vocês aprenderam que vocês têm que ficar ficar recebendo tapinha nas costas? Só viu uma vez e foi pelo contrário o que Eliseu ouviu depois, foram outros, os da escola de profetas, dizendo para ele você tá perdendo tempo, cara. Você tá perdendo tempo seguindo Eliseu. Elias, desculpa, você tá perdendo tempo seguindo Elias, Eliseu. Ele vai ser tomado por Deus, você vai ficar aí. Sabe o que ele fazia? Aquele jovem que até ontem tava lá malhando uma junta de, balhando, trilhando a terra, arando a terra, melhor dizendo. Sabe o que que ele fazia? Dava de ombro e continuava. E depois encontrava mais um grupo tentando desanimar, e sabe o que ele fazia? Dava de ombro e continuava. Provavelmente porque como Pedro olhava para ele, para ele, para Elias e dizia: "Oportunidade igual a essa eu nunca tive. Eu não vou perder isso. Eu não vou soltar isso de jeito nenhum." Quantas vezes eu disse pro Senhor: "Para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna?" Quantas vezes eu disse diante de conquistas Talvez é uma das coisas que eu mais digo quando a gente inaugura algum templo nosso, ou eu tenho alguma conquista, eu sempre analiso meu coração e me pergunto, me imagino perdendo tudo aquilo e eu tento me ver aonde eu vou estar quando eu perder tudo aquilo, se eu perder tudo aquilo. E a resposta tem que ser sempre Jesus, eu vou estar dos seus pés. Nada disso me tem, nada disso vai me ter. E se isso começar a me tirar do Senhor, Eu vou pro Senhor e largo tudo isso Eu não quero ser um pastor, irmão Eu não quero ser um apóstolo, eu não quero ser um evangelista Eu quero ser um homem do céu na terra Eu tenho vontade de andar com Deus, eu não consigo esperar o céu, irmão Eu não consigo ler a Bíblia e ficar esperando o céu, irmão Eu não consigo esperar que aquelas promessas se cumpram apenas no céu Eu quero andar com Deus agora Responde a Deus, meu irmão Responde a Deus, irmão O meu filho precisa disso, o seu filho precisa disso Vamos orar, eu quero orar Eu quero te convidar a orar junto comigo Como o povo hebreu orou Nós precisamos Nós precisamos de libertadores Nós precisamos de libertadores Nós precisamos de libertadores. Você é um libertador. Amém? Mas nós precisamos de mais libertadores. Você é um libertador aonde você tá? Você é um libertador fazendo o que você faz, aonde você faz. Mas há tantos lugares vazios ainda, meu irmão. E os profetas que foram chamados para esse lugar estão dormindo. E nós precisamos que eles se despertem Nós precisamos que Numa segunda-feira indo pra aula, pra faculdade Eles vejam uma sarça queimando Nós precisamos que um dia cuidando de ovelhas Eles encontrem uma sarça em chamas Eles encontrem um fogo Que não se consome Que não se consome Um fogo que não pare de queimar, que não para de queimar. Eu oro em nome de Jesus para quem anda pro seu trabalho em algum lugar, meu irmão. Se há alguém aqui que precisa disso. Em nome de Jesus, que você encontre o fogo de Deus queimando incessantemente. No meio de um dia comum, Eu acordo todo dia de manhã para dias comuns como você Mas talvez com uma expectativa diferente da sua Eu sempre acordo esperando encontrar o fogo de Deus, meu irmão É sempre assim, irmão É sempre assim, é muito triste isso É sempre um moço que vem à frente É sempre um moço que vem à frente Quando foi que você Deixou de saltar a frente, irmão Eu volto o que eu preguei semana passada Pra que ninguém fique Com condição de culpar a Deus Eu oro pra que Deus levante Os leões velhos Eu oro para que Deus avive a obra dele no meio dos anos. E eu me lembro do pastor do meu pastor aqui nesse lugar no selar com o tema Aviva-nos. E ele pregando Aviva a tua obra no meio dos anos. Esperando que o fogo de Deus voltasse a queimar no coração daqueles que já queimaram um dia. Mas Deus não vai parar, irmã. Deus não vai parar. Eu sei que tem alguns que já estão queimando e por isso você não vem à frente. Amém. Glória a Deus. Mas se você precisa responder a Deus, meu irmão. Eu não sei onde você tá, se você tá no Aviva Tua Obra no começo, eu preciso ainda ser tocado pela primeira vez, ou se você tá no Aviva Tuas Obras, a tua obra no meio dos anos. Há ah, viva no Senhor. Já ah, viva no Senhor. chou no seu lugar, irmão. Bacha a senha no céu aí. Diz o que você precisa dizer. Seja aqui na frente, seja no seu lugar. Diz o que você precisa dizer. Entrega o que você precisa entregar. Só, por favor, não diga que você quer mais com as mãos cheias. Me lembro que nesse dia Que essa mulher teve a visão, me lembrei que agora Ela disse assim Imagina um buraco na parede E você está com a mão dentro desse buraco, cheia E você está dizendo o que quer mais E Deus está do lado de fora, dizendo eu tenho mais E você está dizendo o que quer mais Mas você não consegue tirar a mão de dentro do buraco Porque a mão está cheia E você fica Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais E Deus está dizendo Eu tenho mais Por que você não derrama? Porque você tem que passar a mão De dentro desse buraco E para passar a mão aí Você vai ter que deixar O que está nas suas mãos Você não pode ter as suas mãos cheias Por algo novo Com as mãos cheias do velho É a história Que do jovem rico chega a um lugar que você só passa pro outro lado se tiver disposto a soltar as balinhas que estão na sua mão pra receber o um maná novo o maná caia ano dia dia após dia e Deus dizia não guarde nada amanhã vai cair o um maná novo de novo dependência de Deus. E o que é que aquele povo fazia? Tentava guardar o maná. E seguros, desconfiando do caráter de Deus, desconfiando de Deus. "Vai que Deus se esquece de nós." Deus está derramando algo novo hoje. Nesses dias, nós estamos em um processo de dias. Eu não não estou desesperado para ver o que Deus quer fazer hoje. Estou desesperado para ver o que Deus quer fazer nesses 5 dias. Eu não tenho pressa, meu irmão. Aleluia. Eu lhe asseguro, irmão, que essa geração Esses jovens de 16 a 25 anos Se você quer ver eles salvos, você precisa do poder de Deus, irmãos Nós precisamos do poder de Deus, irmãos Só o fogo refinador de Deus pode destruir os fermentos que estão na mente desses jovens Sim como eu tenho clamado pelo fogo de Deus, irmão. Como eu tenho clamado pelo fogo de Deus. Você pai, clame pelo fogo de Deus, você vai precisar do fogo de Deus se você quiser ver o seu filho rendido ao Senhor. Escute o que eu estou te dizendo. Um dia você vai se lembrar do que eu estou te dizendo, irmão. o que eu tô te dizendo, meu irmão. Eu não estou queimando mais por vocês, estou queimando porque eu não sei se o meu filho vai encontrar homens queimando, meu. Irmão. Eu não vou pagar para ver reu vou queimar. Eu vou ser um homem com os olhos cheios de lágrimas, meu irmão. Nós precisamos do poder de Deus. Quem pode salvar o FJF, Senhor? Quem pode salvar as escolas dessa cidade? Quem pode, Senhor, entrar nos lugares que eu não posso entrar? Quem pode, Senhor? Quem pode ir nesses bares dessa cidade? Quem pode? nas portas de Puate de Juiz de Fora Quem pode, senhor? isso aqui alguns jovens aqui foram realmente feitos por Deus, chamados por Deus para estar nesses lugares que eu estou falando, mas sabe por que você não está lá? Queria tanto que vocês prestassem atenção nas coisas que eu prego, gente. Queria tanto que vocês entendessem que há dias que você não pode fechar os seus ouvidos. Me lembro o dia que eu preguei aqui sobre aqueles que querem a espada, ainda que tenham nascido para portar uma espada, não podem receber a espada. Vocês precisam realmente se entregar a Jesus. Há tantos que estão no ministério, inclusive Estão como obreiros dessa igreja E o que te motiva É que você Nunca teve oportunidade E agora você tem uma oportunidade E você quer isso cada vez mais E mais e mais Se cuide desse ressentimento, meu irmão Isso está te roubando da presença Você pode congregar em qualquer igreja, meu irmão Sabia? Você pode Você deve ter mais tempo que eu Pra nos dias que você não vem aqui E ir em outra igreja Eu não posso Porque o dia que você tira pra ir em outra igreja Eu tenho que estar pregando aqui Ou fazendo alguma coisa aqui Por que, que eu estou dizendo isso? Você pode trocar de lugar Se esse lugar parar de queimar Mas se esse lugar parar de ser o que ele nasceu pra ser, ele vai me matar Então, meu amigo, ele não vai ser, meu irmão Ele não vai ser um lugar morno, não vai, meu irmão Porque eu só tenho uma escolha, congregar nesse lugar, meu irmão Por ora, o meu filho só tem uma escolha, congregar nesse lugar Então, esse lugar vai ser um lugar de pessoas que queimam, que amam Jesus, meu irmão Eu me recuso, meu irmão. E você, se nós não queimarmos aqui, em algum momento, se você precisar, vá para outro lugar, meu irmão. Vá para um lugar que ame a Jesus, que ame a Deus, que busque a Deus fervorosamente. Mas eu e mais alguns aqui, teremos que ser os últimos homens a cair. E nós vamos cair atirando, meu irmão. Ah, aleluia ah, Vamos Espírito Santo Deus quer tomar as nossas crianças Deus quer tomar as nossas crianças Deus quer tomar as nossas crianças Ambiente de avivamento Ambiente de avivamento, meu irmão É um lugar onde você está Que você começa a ver crianças sendo batizadas do Espírito Santo Daniel já esteve comigo em alguns lugares assim E eu não vi isso aqui ainda Não estou falando de uma ou outra Eu estou falando de poder de Deus em massa Não estou falando de poder de Deus em massa os lugares que nós fomos em Belém. Criançasrolando no chão, cheio o Espírito Santo, orando em línguas, dizendo que estavam vendo Jesus. Que saudade, meu irmão. Que saudade disso. Eu quero ver eu quero ver isso. Eu quero ver o, fo- o vento de Deus vir nos sobre a igrejinha assim, sabe? É duro o que eu vou dizer, meu irmão. Pouca gente vai entender, mas quem entender vai ser o suficiente. Adriel já profetizou isso aqui algumas vezes. Outros já profetizaram. Sai da sombra do meu ministério, irmão. Para de se contentar em dizer que você é de uma igreja legal, aonde tem algumas pessoas que queimam. Para, para com isso. Você nasceu para ser um sacerdote, meu irmão Você precisa aprender a entrar no lugar da presença Você precisa parar de depender daquele super culto de domingo, meu irmão હા લે